0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天有听友在周末的直播节目下面留了言。是关于 Social Security Tax， 也就是美国这里的社安税税方面的事情，我一直都是迷迷糊糊的，从上学到工作都没有怎么仔细去看过。回头听自己的节目，才发现在退休金那期曾经提到过社安税，它一共是总收入的 12.4%。如果是在公司上班的话，一般公司会付一半，个人只需要付 6.2% 之六点二。这个安税也有收入的上限，每年都会做调整。刚刚出台的2021年的新政策，从去年的1 3万7千七，调高到了1 4万两千八。也就是说，收入超过1 4万两千八的那部分，不用再交税安税了。实际上，这个社安税属于 FICA， 全称是 Federal Insurance Contribution Act， 也就是联邦保险税法规定中的一部分。除了社安税，另外一个就是 Medicare， 医疗保险税，个人需要付的那部分占总收入的 1.45%。那么，为什么征收 FICA 呢？简而言之 ，FICA 作为强制性的信托基金，是用于退休人员、残疾人，还有他们的家属、子女的一种基本社会保障。同时，它还用于减免部分医疗费用，维持社会保险和医疗服务的一笔钱。但是，持有非移民身份的人是没有办法享受到美国这项养老福利的。所以，美国的税务局才会同意给一些人免除 FICA 税。官网上分这么两大类 ，FICA 税豁免的人，第一类就是一般的在校学生，包括美国本地的，主要就是按照就业和教育到底哪个占主导来区分。所以，在校生哪怕是在学校内部兼职打工。取得的收入也不用交 f i c 税。第二类就是国际学生和学者，比如 F1 的国际留学生、J1 的交流访问学者、M1 短期学生签证，或是 Q1、Q2 家庭团聚签证。这些持有 Non-residential Alien 非居民外国人签证的，都可以享有。不收 FICA 税的政策，其中留学生的豁免就业，包含学期内每周二十小时的校内学生就业，暑假期间这个时间可以是四十个小时，还有一些移民局允许的校外就业也在这个类别里面。而这一交流学者在美国的头两年是可以不用交 FICA 税的。两年之后，作为居民得缴纳社安税和医疗保险税，除非是在183天之内离开了美国，那种情况就不用缴税。我记得我上学的时候还有一个 5,000 美金的免税优惠，这是一个中美条约，叫 Tax Treaty Benefit， 奖学金不算收入，不收税。除此之外，收入的前五千块钱也不用缴税。得注意的是 ，FICA 豁免不适用于非移民身份的配偶和子女。也就是说，要是有家人也跟着到美国，他们的收入还是得缴税的。这里还得注意不同签证的类别，比如 F1 留学生的陪读 F2 签证，是不可以在美国合法工作的。但 J 一访问学者的陪同签证 ，J 二，是可以在美国合法工作的，所以得根据自己的情况来区分类别。说到这里，你会发现报税时候有一个主要的区别，就是身份，到底是居民还是非居民，这应该怎么区分呢 ？resident 居民，不光指的是公民和绿卡。上面说的持有 FJQM 签证的人，在美国实际居住的时间五年以上，都得按照183天的测试来划分是否是居民。这个五年豁免是按照日历年来算的。比如你2013年12月31日来美国，那五个日历年就是2013年、2014年、2015 2016和2017。哪怕你只待了一天，也算一个日历年。同一个人只能有一次五年豁免，年份可以不连续，也可以不是同一个签证身份。比如一个人以前来美国当过两年的 J-1 访问学者，后来他又转为 F-1 学生身份回来上学，在前五年不计算天数的规定中。访问学者已经用掉了五年中的两年，所以只剩下三年可以用作个人豁免。而183天的计算是指实质在美国的时间，它由三个部分组成：第一个是报税年在美国的天数乘以一；第二个是报税年前一年在美国的天数乘以三分之一。第三个是报税年前两年在美国的天数乘以六分之一，这三个数字加起来大于183天就是居民，小于183天就是非居民。那么回到开头的那个问题，我朋友现在是 H-1B 的身份，属于移民工作签证，不在豁免类别之中，因此他的税安税肯定是要交的。估计是在工资单上并没有注意。对于留学的人来说，拿到自己年度工资总结表 W 2的时候，应该仔细检查有没有被误扣税。当然误扣也不要紧，只要在规定的时间内可以找回前三年被误扣的钱。在年度工资总结表 W 2上的第四格和第六格。分别是社安税和医疗保险税。如果是学生身份的话，这两格的数字应该都是零或是空着的。要是你发现不是，可以找学校的会计部问一下。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。